0: Todos somos um.
1: Todos somos um. Todos, todos um. somos um. Todos somos um. Todos, todos
2: somos um. 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 Avante, palestrinos e palestrinas tricampeões da América. Palmeiras foi a Montevidéu e voltou com a taça na mala e se sagrou tricampeão da América, palestrando pé quente. Tivemos membros lá, vamos falar sobre isso depois. Nunca perdemos mata-mata de Libertadores e estaremos comentando agora o nosso segundo título, né? Porque é o Palmeiras bicampeão, seguido 2021, tricampeão 99-2021. Então, queria apresentar aqui os amigos que vão comentar sobre o fatídico jogo do título. Roberta Velar e Flávio Lerner, cumprimentos iniciais aos nossos ouvintes tricampeões da Libertadores. Por favor. Sou
3: louco por ti, América. Sou louco por ti, amor. Eu tive que matar a mesma em entrada, né? Depois do título contra o Santos. Agora um bom dia, um boa tarde, um boa noite para todos os Palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. É, tricampeões da América, muito feliz com o resultado, acho que merecido pela campanha que o Palmeiras fez no Libertadores, pelo foco do time nesse jogo e pela garra no jogo em si ontem, por tudo que fez no jogo. O Palmeiras foi merecedor, a gente vai falar bastante sobre esse jogo hoje. E é isso, vamos que vamos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um palestrando aqui, é o Flávio Lerner. Primeiro, só para deixar rapidinho registrado aqui, que no ano passado nosso querido apresentador Wesley cravou que Breno Lopes faria o gol do título, que foi um palpite bastante ousado, né? Cravou na mosca. Depois eu e o Robertão cravamos o que, que seria 1 um a 1 um contra o Atlético Mineiro. No último programa, a prova até aí para quem quiser ouvir, quem já ouviu, quem não ouviu, ouça. Cravei que Daverson faria o gol do título na prorrogação. Prorrogação. Palmeiras faz o gol do título. Daverson Então, ó, só pra dizer que o palestrando é foda, respeitem o palestrando, que é pé-quente demais. Como Wesley falou, duas Libertadores, dois títulos, como Abel Ferreira. Vamos que vamos.
2: É isso aí, Palmeiras, tricampeão da Libertadores, então pode soltar a vinheta. Ou melhor, pode soltar o gol do Davidson pra gente começar a falar de Palmeiras, dois Flamengo. É hora de superação,
1: é hora de deixar a vida em campo. Olha o Andréas Pereira, falhou! Eu queria que você narrasse o teu gol, narra o gol, narra o gol! Flamengo com a bola no pé, toca pra trás Davidson pressiona André o passa pra trás Davidson vem, que isso? É agora, é agora, chutou Davidson Inacreditável Vai pra galera Vai pra torcida, que ali, na Davidson Aquele que ninguém acreditava Fez acreditar Gol do Verdão
2: eram nove jogos sem vencer o Flamengo desde 2017, o Palmeiras não batia o rubro-negro carioca parece que deixou pra hora certo, né, foi acumulando acumulando, a gente passou bastante raiva perdendo o Supercopa, fomos acumulando e no dia 27 de novembro em Montevideo, o Palmeiras venceu por 2 a 1 gols de Rafael Veiga e Daverson na prorrogação, o Palmeiras se ensagrou tricampeão da Libertadores, o Palmeiras agora senta na mesa com o Grêmio, Santos e São Paulo como os brasileiros com o maior número de títulos é que a vantagem do Palmeiras estão nas estatísticas que eu não vou falar aqui agora, a gente já Vem passando por vários programas A cada recorde que bate a gente fala por aqui Mas o Palmeiras ele é dominante em todos os aspectos Vitórias, gols marcados, vitórias fora de casa Vitória comandante, então o Palmeiras É o maior brasileiro na história da Libertadores Agora de maneira incontestável E pelo apenas o terceiro brasileiro na história A ser bicampeão consecutivo né Santos de Pelé, 63 O São Paulo do 92 9293 E o Palmeiras do Abel, 2000 2021 E quebrou uma escrita que há 20 anos Não acontecia na Libertadores, que era um bicampeonato Consecutivo, que foi o Boca, ironicamente o Boca, que a gente estava envolvido, né? Uma das finais foi contra nós, e a outra um semifinal, que foi um assalto à mão armada lá na bomboneira. Então, assim, histórico Palmeiras. Só sete times conquistaram essa bicampeonato consecutivo Aliás, sete vezes morreu. Foram, não foram sete times, porque o Penharol fez uma vez, São uma Independiente duas, Boca do São Paulo uma, Estudiantes de La Plata uma vez também. Então, Palmeiras atinge uma marca histórica. O sábado foi histórico.
0: Mas só o Palmeiras ganhou as duas no mesmo ano, né, Wesley? Mas...
2: Exatamente, só o Palmeiras ganhou as duas no mesmo ano. Foi uma marca histórica. Mas eu queria que o Robertão falasse bola e campo, falasse analisasse estaticamente, porque apesar da história, acho que, apesar não, acho que a história se passa muito pela estratégia do Abel nessa partida, não é, não é isso, Robertão?
3: Com certeza, Ever. com certeza. E eu, só para deixar claro, também cravei o placar em 2x1 no, no programa passado. Mas é, foi legal você falar dos nove jogos, o Palmeiras não ganhava do Flamengo, até para poder fazer um encaixe nessa análise, que se pegar a história recente... Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras teve seus bons momentos nos jogos contra o Flamengo recente, né o da Supercopa com certeza foi a melhor atuação do, do time contra o Flamengo no primeiro turno do Brasileiro o Palmeiras é, jogou bem de maneira no primeiro tempo, né, de uma maneira é, vertical contra atacando o Flamengo bem no segundo tempo, sucumbiu né, e aí, aí eles foram dominantes em São Paulo, o Palmeiras teve seu momento, saiu na frente, se não tivesse falhado naquela, naquela, na saída de bola, não tivesse o time dormido, talvez Sentaria mais tempo o placar, poderia ter um melhor resultado no, naquele jogo. No segundo tempo, conseguiu abafar o Flamengo, empurrar o Flamengo para trás trocar bastante passe, mas o Flamengo tava com um contra-ataque bom com o Michael e eles foram melhores nisso, ganharam da gente e ontem, né, o Palmeiras com a estratégia bem definida, como você disse montada pelo Abel, trouxe o Piqueires para fazer um terceiro zagueiro, colocou o Scarpa de ala, porque o Felipe Melo não tinha condição inverteu o Dudu de corredor, fez ali uma dupla de volante de muita pegada e velocidade em transição com o Danilo e o Rafael por dentro, o Veiga é, se a gente reparar, normalmente ele joga o corredor central, só com um pouquinho mais tender pela direita, ontem ele tendeu um pouquinho mais pela esquerda Para deixar é, o Dudu aparecer ali Quando necessário E aí eu vou entrar nesse detalhe no primeiro gol Que nesse momento do primeiro gol O Dudu entra no corredor central pelo lado direito Atrai o Felipe Luiz O Gomes lança na costa do Luiz Que o Bruno Henrique não tá preparado Ele não tá esperto para acompanhar o Mike passando O Mike, a bola foi linda do Gomes né Amorteceu ali na hora certa Perfeito, o Mike levantou a cabeça Deu um lindo passo para trás O Rony faz um papel, entre aspas sujo ali, puxa toda a marcação do Flamengo, abre o espaço pro Vega, né? Vindo daquele corredor central um pouquinho mais da de esquerdo, detalhe com o Arão também, dá uma largada no Veiga e o Palmeiras faz 1x0. A partir daí foi bom esse gol pro Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu controlar o Flamengo sem a bola. E teve bons contra-ataques. Me lembro, claro, agora dois com o Dudu pela direita. Dois com o Scarpa pela esquerda. Talvez o que falhou nesses contra-ataques foi o último passe. O Palmeiras tivesse caprichado um pouquinho mais no último passe. Aquela última bola ali dentro da área. O Palmeiras poderia ter saído no primeiro tempo com 2x0 no placar e aí no segundo tempo né, o Flamengo ele consegue melhorar a sua troca de passe acelerar um pouquinho mais o passe consegue chegar com mais perigo perto da área do Palmeiras aí tem algumas faltas o Palmeiras também abaixa suas linhas começa a ficar mais agressivo ele faz algumas faltas essas boas paradas trouxe jogadas perigosas para o Flamengo que passaram perto ali é, escanteios que depois gerou uma cabeçada perigosa também do Bruno Henrique e de, com bola rolando foi a jogada do gol e a jogada do Michael que perdeu o gol o resumo para mim geral assim esses dois tempos, se, se a gente parar pra pensar, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo melhor e, e faltou capricho no último passo pra fazer 2x0. O, o Flamengo fez um segundo tempo melhor e faltou capricho na finalização. Mas, aí tem um ponto interessante: as jogadas que o Flamengo criou de finalização não são jogadas que eles estão habituados a criar de finalização, que é a parte que a maioria delas foi a parte oriunda de bola parada. Quais é são as jogadas principais do Flamengo que gera finalização? Diagonal curto do Gabigol ele recebendo pra fazer finalização, Bruno Henrique entrando em diagonal, pelo lado ou no mano a mano, levando a bola para a de fundo, cruzando para dentro, Everton Ribeiro fazendo a mesma coisa do outro lado, esse tipo de jogada, praticamente não aconteceu do Flamengo, praticamente não aconteceu, isso foi bom, porque aí, quando eles estão fazem jogadas que eles estão menos habituados a chance de errar é maior, e foi o que aconteceu
0: só me permite uma intervenção rápida aqui, eu acho que eles fizeram uma jogada, no primeiro tempo foi a primeira chance clara deles, é uma jogada habitual muito perigosa do Flamengo e extremamente difícil de marcar, que aproveitou Aproveitando o pivô do Bruno Henrique. Eu até lembro, algum de vocês falou que parecia, era mais ou menos o que o Palmeiras fazia quando tinha o Rafael Marques como ponta, aproveitando a impulsão e a altura do Bruno Henrique. O, o Gabriel enfiou uma bola cruzada para o Bruno Henrique, ele fez o pivô de cabeça para Arrascaeta. o Rascaeta, o Rascaeta chegou assim, prensado pelo Gomes na cara do Everton, mas o Everton fez um milagre. Ele fez uma defesa, acho que foi a maior defesa do jogo. Então, então acho que essa foi a grande chance deles, assim, numa jogada habitual e que é realmente muito difícil de se marcar.
3: Então, aí você pega em 90 minutos, então a estratégia. A do Palmeiras nos pontos fortes do Flamengo. Foi, foi, foi top, né? Se você for ver assim, o problema é que aí tem a individualidade do Flamengo, né? Que no segundo tempo apareceu muito bem. E gerou jogadas. E na prorrogação, eu já achei ele que depois do gol do Michael perdeu. Eu já achei que o Palmeiras respirou e o Flamengo, pô tipo, nossa, não podia ter perdido esse gol. Já começou a equilibrar ali aqui com cinco minutos. Na prorrogação, o Palmeiras volta bem. Começa a subir um pouquinho mais suas linhas. E até o Davis falou na entrevista, né? Que o Abel tinha falado. Quando os caras der o passe pra trás, acelera pra cima do zagueiro, né? E pra cima do cara. Né? E aí eles deram um passe ruim para trás. Normalmente é um passe ruim. O né? passe foi ruim para o Andréas. O Andréas também não estava ali bem posicionado. Ele não consegue fazer um domínio na bola direito para poder recuar para o Diego. E aí o Daverson pressiona, rouba a bola e faz o... A partir daí, óbvio, o Flamengo tentou, cruzou bola na área. É perigoso. Pode acontecer um gol de cabeça, tem um chute fora da área. Mas aí começa a entrar o desespero. A defesa continua bem postada. A gente teve um contra-ataque interessante quase que o Danilo Barbosa, já no segundo tempo da prorrogação, fez ali mais um gol. Então, acho que sim que o Palmeiras, no geral, o Palmeiras foi melhor, mas teve, como todos os outros jogos recentes, a ação dentro do jogo, porque é um grande adversário Flamengo tem jogadores individualmente muito bons mas o Palmeiras foi merecedor por toda a campanha, por jogo de ontem, é isso aí tricampeão, essa é, é a minha visão
0: do jogo eu queria dizer que, cara, eu já pagava, eu acho que eu sou o maior crítico o que fez mais críticas, talvez um pouco de críticas mais pesadas ao Abel aqui mas eu queria dizer que o Abel é maravilhoso, é um dos melhores treinadores que eu já vi, seguramente o melhor que eu já vi no Palmeiras Palmeiras, passa o Filipão, pra mim. Na, na minha listinha de escalação, eu sempre botava o técnico Filipão. A partir de agora é a Bel. Cara, o que esse homem... Ele, ele merece uma estátua. Esse cara ganhou duas Libertadores, passando por três times que eram favoritos. River Plate, Atlético Mineiro e Flamengo agora. Vencendo o semifinal. Com um time bastante inferior, cara. Em poder de decisão mesmo. O poder de decisão de Flamengo e, e Atlético Mineiro é muito absurdo, comparado ao do Palmeiras. E ele vai lá e ganha. Então, cara... E, porque ele tem estratégia. Eu nunca vi um estrategista assim no Palmeiras antes. É um negócio realmente incrível. E a gente tava muito preocupado pelo... Eu tava, né? Porque, olha, que tá tá muito estranho, porque ele já deixou muito claro que contra times superiores ele vai retraído, ele vai com linha de 5, ele vai com bloco baixo e ele encontrou o time com Scarpa, né? A gente quem ouviu os últimos palestrando, a gente debateu isso até com o Coutinho. Então, o que que ele vai fazer? E vai, Felipe Melo joga e Felipe Melo não joga. E, e quando eu vi a escalação e era a escalação que o Palmeiras vinha tendo supostamente com linha de 4, Scarpa e Veiga no meio, com o Dudu, Rony na frente, a gente pensou: cara, o que, que vai ser? Se vai jogar fácil, soltinho, assim, vai dar espaço pro Flamengo, ferrou. Não tem como ganhar assim, né? Mas eu pensei, vamos confiar no Abel que ele sabe o que tá fazendo. E aí, de repente, nos primeiros minutos, a gente já percebe, ele surpreendeu, um toque de Messi, cara, ele surpreendeu sem esconder a escalação, sem esconder os jogadores. Ele, Com os mesmos jogadores, ele fez uma coisa completamente diferente, uma disposição completamente diferente deles em campo. Eu lembro que eu até falei, cara, mas como é que ele vai, ele vai botar o Scarpa para recompor ele em linha de 5. eu falei, isso não faz sentido porque o Scarpa, pela o Scarpa tava jogando pela direita. O Scarpa vai, vai recompor pela direita? Então, tipo, Scarpa e Mike vão marcar Bruno Henrique e Michael eventualmente? Não faz sentido. Não, ele botou o Scarpa pela esquerda, óbvio. <risos> não tinha passado isso pela minha cabeça. Piqueires como terceiro zagueiro, que era uma coisa né, ele, ele tinha feito isso contra o River de certa forma, só que era sempre pela direita, né. Ele corrigiu o time contra o River naquele jogo histórico na Argentina, colocando Gabriel Menino pra... Deslocando Gabriel Menino como ala E fazendo Marcos Rocha de terceiro zagueiro Ele, ele fez dessa vez pelo lado esquerdo o Piqueires Acho que foi o melhor, a gente sempre criticou né, Que o Scarpa é muito bom com bola Mas meio desligado, sem bola, ele peca muito Eu Acho que foi o melhor jogo do Scarpa Sem bola, e né, talvez um dos piores Com bola, porque ele não apareceu tanto né, ele, não, ele, ele teve uma função muito mais Defensiva, uma função muito maior sem bola né, ele foi import... Então ele foi meio que um Coadjuvante, ele não apareceu tanto Quanto ele poderia aparecer, nas bolas paradas Ele não funcionou, mas ele teve função importante Ser em bola, né? Marcando, ajudando a marcar ali o lado direito da, do ataque do Flamengo. Então, o Abel surpreendeu dessa forma e, e acabou fazendo o que a gente esperava ver: linha de cinco, bloco baixo, anular o Flamengo, que é um time, como a gente falou, como o Coutinho também falou, é um time espetacular em termos individuais, mas em termos coletivos, ele tá muito, muito abaixo. O trabalho do Renato, taticamente, estrategicamente, é muito fraco. Acho que todos os analistas aqui que a gente acompanha, que a gente gosta, concordam em relação a isso. É meio que uma unanimidade. E o Palmeiras se aproveitou disso e o Flamengo é tão bom individualmente que mesmo assim ele criou mais chances, mais chances claras, porque os jogadores também sabem jogar, porque tem como o Coutinho frisou no último episódio, eles já têm alguma coisa, o Renato, um dos méritos do Renato é aproveitar o que o, o que o Jesus tinha construído de bom também, né? os mecanismos, eles têm ainda um pouco disso, recuperaram um pouco então eles sabem, aquela jogada a primeira jogada que o Bruno Henrique sai na cara, logo no começo, eu acho que a primeira chance de perigo do Flamengo, Bruno Henrique sai meio que na cara do Everton, ele corta o Luan aí o Mike trava na hora certa, assim, senão seria uma chance muito perigosa o Gabriel, ele puxa o Gomes para fora da primeira linha, ele puxou o Gomes para fora. Então eles também, eles sabem, né, eles sabem o que tem que fazer, o, o Gabriel é um jogador taticamente inteligente também, ele não foi tão bem na finalização, mas ele, primeiro tempo principalmente, ele incomodou, assim, ele abriu espaço, é um cara inteligente para construir. Como o Roberto falou do primeiro gol, queria destacar, muita gente. eu vi muita gente falando que foi gol de contra-ataque, e é uma coisa que o próprio Roberto já explicou aqui várias vezes, e acho que vale repetir. Eu tava observando agora no, no VT, vendo com calma, analisando o jogo, o Palmeiras ficou quase um minuto com posse de bola antes do primeiro gol. Foi uma bola ali que acho que, um ataque do Flamengo, a bola saiu pela lateral, depois tocaram pro Everton, saída de bola, ficou entre os zagueiros, foi pro Danilo, o Danilo acionou Scarpa, Scarpa voltou com o Zé Rafael, o Zé Rafael recuou pro Piqueires, Piqueires pro Lua, Lua pro Gomes. O Gomes já tinha tentado uma enfiada que não deu certo, o Davi Luiz cortou, mas voltou pro Danilo. Aí o Gomes dá esse passe maravilhoso, um passe assim de melhores momentos de Felipe Melo, assim, eu acho que nunca tinha visto um passe pornográfico, nunca tinha visto o Gomes dar um passe desse. Jogada claramente treinada, quando a Bel fala que o jogador brasileiro precisa melhorar sem a bola, é isso que ele tá se referindo. É uma jogada que, como o Roberto frisou, Dudu puxa o Felipe Luiz, o Rony puxa o Davi Luiz, né? O Palmeiras vai tem uma, toda uma movimentação dos jogadores sem a bola para abrir esses espaços. Isso claramente foi ensaiado, isso claramente foi treinado, foi o primeiro ataque do, do Palmeiras no jogo, foi a primeira finalização do jogo, sabe? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa que, que é ensaiada e funciona, e pro, justamente para o Veiga fazer o gol na especialidade dele, né? Então, assim, é um time que sabe o que tem que fazer, sabe o que quer, e como Abel falou, fisicamente ele sabe que ele é inferior tecnicamente em relação ao individual dos jogadores, mas fisicamente ele foi superior no primeiro tempo, e taticamente ele sobrou. Se não no segundo tempo, mas pelo menos no primeiro tempo e nos dois tempos da prorrogação. Controlou o jogo sem a bola. Então, merecido por esse controle, agora, o Flamengo podia ter vencido também. Não, não dá para dizer que foi um título incontestável, porque, como o Roberto frisou também, o Flamengo pecou em finalizações, ele teve grandes chances, de fazer erros do Piqueires, principalmente o Piqueires tomou duas nas costas, talvez por não estar tá acostumado a jogar naquela função, teve duas bolas nas costas muito perigosas, uma o Everton fez uma defesa maravilhosa, e a outra o Michael perdeu, né? mas realmente assim o título eu acho muito justo, porque é a vitória de um grupo com comando, de um homem estudioso que entrega tudo, que ele doa tudo de si pelo Palmeiras, um treinador obsessivo por vencer, um estrategista fantástico, contra outro treinador que é o seu extremo oposto. Né? Ele representa tudo que o futebol brasileiro precisa superar para entrar de vez no século XXI. E Abel Ferreira ganha duas Libertadores de duas, como eu falei, eliminando times muito mais fortes que eles. Se tinha contestação na campanha anterior, essa é irretocável. É uma das Libertadores mais difíceis que eu acho que um campeão já bateu é histórico, Abel eu não sei se vou jogar aqui, não sei se vocês concordam, mas pra mim é o maior treinador da gloriosa e riquíssima história de 107 anos desse clube maravilhoso e eu só peço que ele fique, fica Abel Ferreira.
2: Eu ainda hei de discordar sobre o ser o maior da história embora eu acho que ele tá na cadeira ali tem uma prateleira, Filipão, Luxemburgo Oswaldo Brandão e Abel Ferreira são quatro, por conta de tempo né o tempo, o Filipão teve quatro, quatro passagens, três passagens, vitoriosas todas, Luxemburgo também, é, o Luxemburgo tinha o Palmeiras da fila lá em 93 Oswaldo Brandão tinha academia era o grande mentor da, da primeira academia então acho que cada qual o Palmeiras é um time tão grande com uma pluralidade histórica tão grande que eu não consigo falar qual é o melhor Palmeiras da história qual é o melhor técnico o maior técnico da história considero o Felipão pelos títulos né o Abel agora duas Libertadores uma Copa do Brasil acho que se ele ganhou um brasileiro ali talvez o meu critério é esse né porque o Filipão não ganhou o Paulista mas os outros todos os títulos ele conquistou com o Palmeiras fora identificar e tudo mais. O Abel já é totalmente identificado, mas eu acho que o debate é válido. Não acho a loucura Fábio. Não, concordo com quem... Eu acho justo quem coloca o Abel né, na, na prateleira acima. Eu acho que ainda não é, mas é minha opinião. E sobre o jogo de ontem, cara, eu, é, eu concordo com o que vocês falaram. Um time, um time treinado que sabia o que ia fazer em campo. Cada movimento era estudado contra um time que parecia assim... Ah, vocês são bons, vai. Decide aí. Faz o, faz o que quiser aí. Essa é a impressão. Porque uma coisa que me chamou muito muita atenção, comentei muito com meu pai na hora no, do gol, claro, a movimentação do Palmeiras é sensacional mas como a linha defensiva do Flamengo tá, nossa, é pavorosa o, Felipe, o Davi Luiz dá condição pro Mike num ponto, o Rodrigo Caio tá em outro lado, o lateral tá lá embaixo, o lateral esquerdo tá lá no ataque a recomposição tá voltando nada a ver, assim, você vê que é claramente mal treinado, em comparação mesmo quando toma o gol, o Palmeiras tem a sua linha, linha ajustada né a última linha defensiva ajustada que no movimento que o Mike sai pra combateu, a a Itacha uma bola e o Gabigol é feliz no chute. Mas a diferença era gritante, taticamente, né? Estratégica, tática, plano de jogo, era gritante. As duas finais que o Abel conquistou em cima do Renato mostraram isso, tanto quanto o Grêmio da Copa do Brasil 2020, que foi esse ano, quanto desse. Mas eu acho que, mais do que isso, falaram bem tática, mas é o tamanho que representa a... Acho que a gente não tem noção do que a gente tá vivendo. Da do que a gente tá vivendo, cara. É o mais de todos os tempos. Como eu disse, eu não consigo pôr o maior, né? É, acho que a Libertadores é o maior título que um, que um clube sul-americano pode conquistar. Mas, nossa, você pega a primeira academia, a segunda academia, os campeões de 91, o time das cinco coroas, o, campeão, o título, o time de 99 da Libertadores e o Jappel Ferreira, né? 2020 e 2021. Os caras estão na história. Então, incontestável. Acho que são ídolos. Estão se tornando ídolos, Graças ao ao desempenho no campo, as conquistas, a identificação, ela vem natural, né? Eu acho que o Veiga é um cara que você pode falar que já é ídolo da, do Palmeiras. Eu acho que o Felipe Melo, o Everton, incontestável. O Dudu, eu acho que você já pode começar naquela. Ademir da Guia, pra mim, como eu falei do Abel do Filipão. Mas eu acho que o Ademir da Guia é muito mais. O Admir da Guia é Incontestável, o maior jogador da história do Palmeiras. Esse posto aí do segundo, o conquistou todos os títulos possíveis com o Palmeiras. O Paulista, ele joga mais da metade da primeira fase. Ele é campeão paulista. Então, Paulista, dois brasileiros. Copa do Brasil. Agora Libertadores. Numa era que são. que é mais difícil. Se você tem uma regularidade de título É muito grande dá pra finalizar O Palmeiras é o time Eu gosto tanto de falar Isso dá uma paz no coração Aprender a ser cascudo Jogando a Libertadores Não foi gastando kills de dinheiro Com jogadores Que não faziam sentido Ah, mas ele é cascudo Ah, o jogador tá, mas Ele é experiente Traz ele da China De volta lá Por um milhão e meio Vocês sabem De que eu tô falando falar. Mas enfim E com o trabalho de campo né? Acho que é mérito Do Abel Ferreira 100% O bicampeonato Os jogadores óbvios né? Mas eu digo na parte administrativa administrativa. Na parte de gestão, mérito da Abel. Mas o Palmeiras mostrou que pra ser cascudo pra ser vencedor, você joga futebol. Você tem sua estratégia, seu plano. Você joga. Não precisa de rios de dinheiro, encher de um time experiente pra poder ser campeão da Libertadores. E dois seguidos. No Brasil. Futebol Brasileiro, Lula, Tele e Abel Ferreira. incontestável. Acho que quem falar mal de Abel Ferreira agora tá louco.
3: Não. Mal... vão continuar falando mal na primeira que perder, né? Sabe como é que é a cura da imprensa no Brasil e da própria torcida. É, no geral. Mas, respondendo na pergunta do Flávio, maior treinador da história do Palmeiras, eu, eu concordo em partes, porque pra mim ele tá junto com o Filipão agora são os dois maiores treinadores de futebol da história do Palmeiras, eu só queria fazer um complemento de tudo que a gente falou aqui, acho que foi bem, bem bacana o que nós falamos eu queria dar, dar um, elogiar o Mike, que voltou de lesão, jogou dois jogos antes né, de fazer a final, todo mundo tava preocupado mas ele se mostrou bem nos jogos e ontem fez uma partidaça, se não melhor em campo, com quatro desarmes Quatro interceptações Um passo pra gol Uma atenção tática Uma compreensão tática enorme
2: Eu ri quando Só pra Até eu ri Quando Até virou um meme aqui Que o Roberto uma vez comparou Comparou, obviamente O tempo de recuperação Do Mike com o Baresi Meu, numa empolgação De tricampeão da Libertadores Falar O Mike é o nosso Baresi Recuperou do joelho E parou o ataque do Flamengo Somos campeões da Libertadores Pode ir daí, Flávio
0: Não, isso que o Roberto Falou do Mike Eu concordo Pra mim também foi o melhor em campo Mas o paro é duro, né Porque Gomes foi monstruoso Rafael Veiga, primeiro tempo dele, segundo tempo eu acho que ele pregou, monstruoso. Essa questão de história, só pra complementar antes de engatar com outro assunto que eu queria, essa questão de história realmente talvez esteja sendo um pouco injusto, porque o recorte que a gente viveu, né, por mais que a gente leia a história e tudo mais, a gente não viveu aquele momento de Valdo Brandão, né, Tudo, nem... Nem a Era de Ouro do Luxemburgo eu vivi, então... <risos> é difícil dizer aí, porque... Nossa, tá, é o maior porque ganhou os dois maiores títulos do, da história do Palmeiras. Mas, antigamente, Libertadores não tinha esse peso. Se tivesse esse peso, seguramente as academias do Palmeiras teriam vencido. Mas eles priorizavam o Paulista, olha que loucura. Então é difícil, é realmente difícil dizer por peso, né? Talvez eu esteja sendo injusto, assim, mas pelo menos da história recente, é o meu sentimento, assim. Né? ele não é apenas um grande estrategista, ele está se mostrando um grande homem, sabe? um grande grande professor, um grande ser humano, as coletivas dele, às vezes ele já mandou mal, eu já já sempre falei aqui quando ele mandou muito mal, já aconteceu, ele mesmo diz que, que erra bastante, que admitiu que errou, é, algumas vezes, mas eu, nossa, tô, cada vez mais eu me abro, respeito mais, admiro mais esse homem. É uma coisa, é uma mentalidade muito grande. Ele fala o que tem que melhorar no Brasil, né? Peço perdão pela minha cachorra que tá aqui uh, rosnando pro, os outros cachorros da rua, acontece. <risos> mas o que eu queria emendar a questão, uma coisa que, que me preocupou, né? Que o segundo tempo do Palmeiras, acho que todo mundo concorda, foi abaixo, e foi o momento que o Flamengo empatou criou suas melhores chances poderia ter virado assim o Palmeiras deu um pouco de sorte também das conclusões deles não não terem acertado o alvo do Everton tá inspirado. embora o gol ele meio que tenha aceitado né acho que rolou uma desconcentração ali Gomes ele pedindo mão uma mão que não existiu acho que se desconcentra um pouco ele deixou canto aberto enfim mas o que vocês acham que aconteceu no segundo tempo porque na minha visão o Palmeiras pregou assim eu não entendo porque o Palmeiras já começou com uma postura ele baixou ainda mais o seu bloco é um bloco médio baixo que ele estava fazendo no primeiro tempo, né? Tava legal. Mas eu achei que ele baixou demais e acabou chamando muito o Flamengo para cima e o Flamengo começou a exercer o seu perde-pressiona muito bem, que ele não tava conseguindo exercer antes. O Palmeiras exerceu bem no primeiro tempo. E aí, o que que aconteceu? É um defeito que eu já percebi e aconteceu em alguns momentos com o Abel nesta temporada, quando joga assim. Recua demais aí tenta a profundidade com o Rony, só que os jogadores estão muito recuados e o Rony muito distante. E acaba ficando o Rony sozinho contra, sei lá, um balanço defensivo de dois, três jogadores e ele não tem que fazer já bola fácil. Então o Palmeiras não conseguia reter a bola, ficou se defendendo, chamando o Flamengo para cima. Aí o Flamengo teve um monte de bola parada e umas bolas paradas super perigosas, como o Roberto destacou. Vocês acham que foi uma questão tática ou foi uma questão tática e física também? Porque surpreendeu, né, cara? O Palmeiras já entrou sem um Melo, sem um Melo, sem condições físicas ideais. Aí perdeu depois seus dois volantes no jogo. E na prorrogação perdeu o Veiga, que era uma coisa que não estava acontecendo e até toda a preparação. Olha, poupa, o Robertão explicou o lance da periodização tática para o Palmeiras chegar na sua melhor forma física na final da Libertadores e, e foi o jogo que eu, eu acho que teve uma intensidade muito grande no primeiro tempo, no segundo tempo com 15, 20 minutos todo mundo já estava morto, vocês viram assim também
3: eu acho que foi um mix, né? Um mix. Eu só, eu só não acho que foi tático. Eu acho que o Palmeiras não quis baixar de propósito. Tem aí a questão física que você falou. O desgaste físico veio mais cedo. Uma porque a gente jogou mais sem bola no primeiro tempo. Então a gente acaba tendo que balançar muito, né? O Flamengo troca passo, acelerar muito, fazer muito sprint sem bola. Acaba tendo um desgaste. Outra que tem um fator psicológico, que é um jogo de muito foco, muita atenção. Isso já tira muita energia do jogador, tem muito estudo já em cima disso, já, já desgasta o jogador, já desgasta o corpo dele. Dele. Então aí pode vir, que pode ser que ajuda a perder ali energia no, no músculo, né? para ele poder, poder fazer suas ações. E aí vem câmera mais cedo, vem uma série de coisas. Eu acho que isso ajudou também. E o mérito do Flamengo também de conseguir empurrar um pouquinho mais a gente para trás. Então acho que foi um mix aí de uma série de coisas. É aquilo. Os caras, é o que eu falei também, eu concordo que eles poderiam ter feito dois gols, por exemplo, no tempo. Mas eu acho que se o último passe sair encaixado no primeiro tempo também, o Palmeiras poderia fazer dois gols. Então, o único lance que a gente levou de perigo no segundo tempo mesmo e efetivo foi o do Rony, né? que Quando ele é ainda tava com perna e recebeu uma bola que ele finalizou de fora da área. Mas acho que foi um mix, Flávio, na minha visão, assim, cara. É porque, afinal, é, um, é muito tenso, né? É uma tensão muito grande, né?
2: É, eu só permite
3: permitir puxar ele um pouquinho, discordar do Flávio, quando que
2: os times da academia e tal priorizavam o Paulista, eu acho que meio que uma falácia que se criou aos anos do bolo. Eu acho que a Libertadores, ela não era vista como é hoje, isso eu concordo, mas se você pega o Luiz Pereira dando entrevista, até hoje ele sonha com a cabeçada que ele errou no jogo do Pacaembu contra o Estudiantes. Eu não lembro se foi o Luiz Pereira, agora eu falei, mas enfim, tem um jogador do Palmeiras que até hoje fala de, dessa cabeçada no último lance, que era o que podia, poderia dar o título pro Palmeiras. O Ademir da Guia disse que, afinal, quando 68, quando o estudiantes, apanhou uma barbaridade e era uma época que não tinha é, nem TV malematinha, a gente não tinha câmera, a gente sabe como era a Libertadores. Você pegar um jogo de Libertadores dos anos 80 pra você assistir, teve aquela várzea, tem um torcedor entrando em campo pra comemorar o gol, pega se não me engano a semifinal do Grêmio de 81 cara, aquilo é um escárnio um porradeiro. Um campeonato... é, e era Libertadores, então é, eram outros fatores. Eu acho que não é que os times brasileiros eles, é, abriram, é, poupavam na Libertadores Paulista. Não, não era isso. Era, era vista com outros olhos, por, muito por conta da, da desorganização do próprio campeonato.
0: E tinha uma questão do doping, né, Wesley? Que sempre fala muito que os times... O que eu ouvi, tá? Que os times brasileiros não ligavam muito, não, não respeitavam. Por causa do, da questão dos doping. Os times jogavam dopado, não tinha antidoping. Não lembro até que década isso rolou, né? Eu acho que depois... Quando a gente começou a ver Libertadores, já era uma várzea, né? Mas <risos> imagina nas décadas anteriores o que não era, né? Totalmente absurdo, assim.
2: É, tem um registro que o Pelé fala que o foi jogar na Bomboneira, o cara pegou uma areia na mão e tacou no olho dele. Então, assim, é, era desse nível Libertadores. Então, não é só por isso. Mas, falando um pouco da postura do Palmeiras, eu acho que foram os dois fatores. O fator psicológico de uma final, 1x0, o Palmeiras não vai se expor, não vai dar espaço, o Flamengo a gente vê a dificuldade que o Flamengo tem em, em, em abrir espaço hoje com, com o Renato Caucho, em abrir espaço era muita bola aérea As, os lances efetivos foram lances laterais né? bola cruzada, o gol saiu numa tabela na lateral, ali no funil o Flamengo não conseguiu chegar Talvez no chute do Pedro, que o Pedro ali na, no último lance da prorrogação, mas assim, pra mim prorrogação é isento de análise, e isento de... eu não consigo analisar friamente uma prorrogação porque vem depois do jogo de 90 minutos e tem um fator decisivo. Até que o Andreas Pereira, provavelmente, uma situação normal ali de 90 minutos, teria aquela bola, que ele perdeu no gol do título, né? Aí tem um fator físico, um fator emocional, que ele já é... A bola não vem limpa ele já não domina tão bem. Aí escapou, o Davis veio babando atrás dele e graças a Deus aconteceu dessa maneira. Mas acho que tem o fator do adversário também, empurrar o Palmeiras. O Flamengo tem muito, é muito bom e tem, tem um time muito bom e bons atacantes. Então acho que foi a conjunção de fatores. Não importa se sofrer no segundo tempo. Agora pouco importa se sofrer no segundo tempo, se baixou linha, nada. Tudo é festa agora. E o bom, agora a gente tem tempo pra comemorar, né? Não tem que preocupar com o Mundial daqui uma semana, não tem que viajar pro Catar daqui uma semana. O Mundial agora em fevereiro. Então vou, vou opinar sobre isso, ela pra para perto a gente falar certo? Senhores, esse foi a análise do Palmeiras e Flamengo, Palmeiras tricampeão da Libertadores. E mais uma vez só registrar a injustiça da Comebol, né? No passado deram o prêmio de melhor jogador da Libertadores pro Marinho e esse ano pro Gabigol. O Rony e o Everton jogaram a Champions, né? Jogaram a Concacaf, não é possível. Rony no passado e o Everton esse ano, ou o Veiga esse ano também. Então vamos rapidinho no um segundo bloco aqui repercutir um pouco da entrevista do Abel que deixou alguns sinais aí no ar.
4: Família Dizer-vos que é um grande orgulho ser vosso treinador Agradecer-vos do fundo do meu coração Hoje sou muito melhor treinador graças a vocês É uma gratidão enorme fazer parte deste grupo de trabalho Mais uma vez, obrigado por encherem o meu coração nos dias mais difíceis E obrigado por maturar nos dias mais difíceis também Mais uma vez, é um orgulho pertencer a este grupo de trabalho É um orgulho ser vosso treinador E é uma gratidão imensa Estou grato porque Deus me colocou no vosso caminho Obrigado,
2: família Bom, tem um participante aqui do nosso podcast que está preocupadíssimo com a situação de Abel Ferreira, por causa de alguns sinais, e eu queria que o Flávio Lerner discorresse sobre isso e desse sua opinião para a gente debater sobre a coletiva de Abel. Possível saída? Não diria assim, mas contentamento com o futebol brasileiro, acho que é mais do que qualquer outra coisa.
0: É, ele falou duas vezes, né? Uma primeira numa zona mista ali na ESPN, já deu uma declaração forte que vai, vai refletir, porque o futebol brasileiro é muito intenso na coletiva foi questionado, uma pergunta muito boa, infelizmente não lembro o nome do jornalista aqui para dar o crédito, mas foi uma pergunta dura, oh, você reclama, né, os treinadores, vocês reclamam que, que no Brasil não se dá continuidade, que se demite muito rápido, mas então você vai ser coerente, cumprir seu contrato até o final, ficar três anos, cumprir seu ciclo. Ele fala depende de, de muitas questões, bem honesto, ah, oh, sou muito grato ao futebol brasileiro, mas aqui é muito intenso, para mim é desumano, eu não consigo render o meu melhor jogando nessa intensidade absurda de jogos, nesse calendário desumano, blá blá blá, blá, blá. Eu acho que é uma soma de fatores. A gente já tinha visto sinais ao longo desta temporada. Essa, essa temporada ela termina com uma coroação maravilhosa, muito vitoriosa. Mas ela foi extremamente turbulenta. E mais turbulenta do que a temporada passada em relação a Abel Ferreira, em relação ao trabalho dele. Né? Teve muito mais baixos e altos e baixos e oscilações. Com as declarações dele, para mim, isso fica mais claro. porque Eu não consigo render o meu melhor dessa forma. O Abel é um cara extremamente intenso extremamente obcecado por estudar cada detalhe de cada jogo, de cada adversário. Imagina você tendo dois, três jogos por semana praticamente todas as semanas. É realmente enlouquecedor. Como é que você vai conseguir se dedicar no seu máximo com a quantidade absurda dessa de jogo? Por isso que nos mata-matas, eu, eu acredito que é por isso que ele oscilou tanto nos pontos corridos, e teve tanto sucesso nos mata-matas, porque ele focou tudo no mata-matas. Libertadores, né, depois de cair pro CRB. E claramente, assim, ele teve momentos, ele... A questão da imprensa, com certeza, tem... Olha, eu gosto de muito de jornalista no Brasil tem muita referência para mim. A gente sabe que tem uma imprensa sensacionalista, a mais mainstream, né? Principalmente canais mais abertos, e chamam pessoas que nem esse jogador que tá ali para tocar fogo, para criar polêmica, para atrair clique. E infelizmente isso pesa. A gente vê que se incomodou muito Abel, né? O vizinho dele e tal. E daí tem a questão da torcida também, que qualquer coisa, duas, três derrotas, já o cara que ganha Libertadores, a Copa do Brasil não presta. Repetindo aqui, eu sempre critiquei. Eu acho que houve vários momentos para criticar o Abel, ele errou bastante, mas nunca, né? Nunca foi num sentido de esse cara burro, não sabe o que tá fazendo, é um burro com sorte, tem que ir embora. A gente nunca fez esse tipo de crítica. E esse é o problema. Eu acho que ele se incomodou com tudo isso. E além disso, o cara sofre uma pressão gigantesca dessas e sozinho, morando sozinho, longe da família. Então eu acho que tudo isso acaba pesando, fora que o Gagliotti deixou ele aos leões, né? não deu proteção a ele, então a Leila eu acho que vai depender muito da conversa que ele vai ter com a Leila, mas vamos ver o que a Leila vai oferecer, mas eu acho que se realmente o principal fator é a questão do calendário isso não tem muito o que fazer, né ele disse que vai decidir o que for melhor pro Palmeiras vamos ver, o melhor pro Palmeiras eu tenho certeza que é ele continuar, até porque eu não confio eu queria fazer um adendo aqui rapidinho que eu tava fazendo uma reflexão Palmeiras a gente falou várias vezes aqui que desperdiçou incompetência de diretoria na gestão Gagliotti, no começo da gestão Gagliotti não saber gerir o seu futebol por por não saber o que queria, por não ter um modelo de jogo, por não saber escolher treinador, por não saber montar equipe né? com um, uma proposta, tudo remando para a mesma direção, não, é tudo meio que tentativa e erro, atirando para vários lados, principalmente em escolha de treinador. O Palmeiras deixou de ter uma hegemonia ali em 2016, 2017, 2018, poderia ter criado no futebol brasileiro. Até o momento que o Flamengo criou esse super time em 2019 e trouxe o Jorge Jesus. Aí o Jorge Jesus saiu. E a diretoria do Flamengo fez a mesma besteira que a diretoria. Porque as diretorias no Brasil são isso. Salvo raras exceções, as diretorias no Brasil. A gente cansou de falar isso. Então o Palmeiras se aproveitou e ganhou duas libertadores seguidas, graças ao Abel e graças à incompetência da diretoria do Flamengo em saber escolher treinadores e ter convicção em manter esses treinadores depois da perda do português. Então eu tenho medo. Eu não sei como é que vai ser a gestão Leila, o que, que ela pensa, quem que ela vai botar de diretor e se ela ia saber escolher um bom treinador para substituir o Abel. Eu acho que esse é o principal ponto. Claro que o Abel vai fazer muita falta pela identificação que criou, pelo homem que ele é, pelo trabalho dele ser excepcional. Mas dá medo, né, de que vão, vão vir, vai vir um outro Vanderlei Luxemburgo daqui a pouco, vai vir um Tato Gaúcho, palmeirense, sabe? Então eu acho extremamente preocupante por esses dois aspectos. Vamos ver, tomara que ele tira umas férias agora e tudo consiga se resolver da melhor forma pro Palmeiras, como ele falou. Eu vou ser
3: jogo rápido, claro que tem um monte de coisa no futebol brasileiro que enche o saco, a imprensa é uma, a nossa torcida é, muitas vezes também é outra, não compreende os contextos. Aí o exemplo mais recente é contra o São Paulo, todo mundo metendo pau pro Popô, blá blá blá, pô, o foco era que dia? O foco era ontem, o foco era ontem, a gente preocupado se o São Paulo o São Paulo não ia cair e bombardear o Abel, entendeu? Ai, ah, tudo bem casa cheia, faltou comunicação beleza, aí eu, mas não é culpa só do Abel, diretoria também tem que querer isso e outra, no fundo também, no fundo, lá no fundo o Abel escala o que ele quiser, ele tem que dar satisfação a torcida não, que ele vai escalar, ele é o treinador, ele é pago pra isso Aí, ah, se ele errou da escalação do reserva, aí é outra história. Aí, beleza. Aí, não pode perder duas, três, que já não presta mais. Agora, em relação às outras coisas, eu acho que ele vai refletir. Porque, pra mim, o calendário por calendário, tirando a primeira fase do Paulista, é muito parecido com o da Europa. E não tem muito por de correr. A gente vive, vive vendo o Guardiola reclamando de calendário lá. Se ele pegar um time mais competitivo, copas, e, e, em competições internacionais, vai juntar com o calendário do Campeonato Nacional e vai ter muito jogo do mesmo jeito. Talvez por ele ter treinado o AOC, por exemplo, ele não teve tantos jogos assim de mata-mata. Foi tão longe em Champions, essas coisas. Ele classificou pra Champions, né? Mas depois, logo depois ele saiu. Veio pro Palmeiras. A mesma coisa no Braga. Não vai tão longe. Então você acaba diminuindo nos jogos do campeonato. Se é um time de chegada, vai fazer mais de 60 jogos, 70 jogos. Não, não tem como. é. Infelizmente é assim. O Guardiola vem reclamando que em vez da galera diminuir lá. Mas eu acho que ele vai refletir. Talvez a família dele venha. Já, já surgiu o um boato assim? Talvez não. Enfim, talvez surja uma proposta num time competitivo lá? Talvez não. A gente vai ter que eu acredito que ele fique, até para poder disputar o Mundial.
2: Só, eu só queria dar a informação do Paok, que ele não classifica, o Paok não chega a disputar Champions a fase de grupo. Ele elimina o Benfica numa pré, numa fase de pré, entre aspas, assim, e aí na, no Playoffs, a fase de grupos, ele cai. Por isso que ele teve o calendário, e aí logo depois ele vem pro Palmeiras, né? Sobre, eu acho que é muita escolação, é especular muita coisa, né? Eu acho que ele deve tá estar satisfeito, porque ele chega na final de Libertadores, como o Bertão falou ali, a própria torcida fala: pô, o Abel tá errando em poupar, como foi contra o São Paulo, a torcida dá porrada no cara, então lança. E, e, e o calendário é desgastante, e um emendou uma temporada na outra, o cara tá cansado. Eu acho que ele vai refletir também e acredito que teremos muita, muitas coisas de Abel, eu só discordo. E veementemente no, no, no ponto É que a ah, Palmeiras ganhou dois em sequência Porque o Flamengo A diretoria do Flamengo foi incompetente Então foi assim, muda o nome para Copa é, Libertadores Flamengo e dá o título pros caras Todo ano, porque futebol não infelizmente Joga, um time pode ter Um bom planejamento, o outro não, mas vai é jogado Tem um técnico bom com estratégias boas define Então não, não faz sentido, um time foi Mal e não definiu, assim como o Palmeiras Eu falo ao é meu lado, o que eu falo é ah, o Palmeiras podia ter tido Uma hegemonia, eu reclamo muito ali do ano De 2017, mas que culpa o Carilli tinha que o Palmeiras não soube armar o time o Montou o time e foi campeão brasileiro. E como perdoa a palavra, assim, foda se foda seus adversários. Seu adversário foi incompetente, se foda o adversário. Bem veemente, Se foda. O Flamengo ontem foi incompetente de ser escolhido da Golfo. Não comigo, A gente foi competente de escolha do a gente é campeão da Libertadores. Vamos comemorar. Porque agora é um momento especial aqui. Nossos queridos Boruga e Thor tiveram lá no Montevidéu Boruga, você até. Quem não segue acompanhando no Instagram. É o diário de bordo dele. O Thor também. Acho que quem não segue deve seguir o Thor ali por tabela. Que era um dos caras que nos, nos ajudava lá no começo. Um dos idealizadores do palestrando também foi, eles gravaram duas sonoras pra nós aqui em off, rapidinho explicando como foi a sensação de ver o Palmeiras campeão em loco, os companheiros estamos muito felizes pela experiência deles no ar.
5: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thor, acabei de chegar em solo brasileiro é, o avião aterrissou aqui tem umas duas horas tô falando aqui na segunda-feira de manhã e aí os meninos deram a ideia, achei super legal de contar um pouco a experiência de quem tava lá é, não sei se o áudio do Boruga já entrou não, mas eu vou dar uma visão um pouco mais da cidade porque eu cheguei um dia antes do jogo, eu que o Boruga tenha chegado em cima da hora, não tenha visto né, essa relação entre torcidas é, eu cheguei lá na, no Uruguai no dia 26 eu fui de avião, é, no avião obviamente, como saiu de São Paulo a grande maioria era palmeirense, mas chegando na cidade, a gente foi sim surpreendido por um enorme número de de flamenguistas, lógico, a gente esperava que eles fossem maioria, mas eu, sinceramente, não esperava tanto. É, mas desde o começo, sempre me chamou muita atenção, porque os flamenguistas, em 99% das vezes, eles não cantavam em prol do Flamengo, então não tinham aquelas músicas que a gente tá acostumado, do tipo, a Taça Libertadores Obsessão, Tem Que Jogar Com a Alma e o Coração, não, é tudo... Palmeiras não tem Copinho, Palmeiras não tem Mundial, ou cadê a torcida do Palmeiras? Pouquíssimas, e eu me arrisco a dizer que eu não ouvi nenhuma música pró-Flamengo, é, exaltando o time do Flamengo, era só contra o Palmeiras, era só contra os palmeirenses, apesar de ser um clima bem ameno, assim, não vi nenhuma briga, não presenciei nenhuma discussão que seja, tava um clima bem amistoso, assim, todo mundo levando as provocações à brincadeira, tava um clima até bem sadio. É, mas, assim, até a gente comentava, né, no grupo do Palestrano, que eu falava, gente, essa torcida dos caras tá muito estranha, não me parece uma torcida de arquibancada, não me parece uma torcida que está acostumada a torcer pelo esporte e torcer, sabe? O é um pessoal que tá lá pela viagem, pelo turismo, e que tá tudo bem também, não tem nada de errado com isso. Só que eu achei que a discrepância até um dia antes da partida já era muito grande. E chegando no estádio, foi de fato avassalador o que a torcida do Palmeiras fez. Eu acho que dá pra definir assim, que a torcida do Palmeiras foi lá pra torcer pelo time, pra empurrar o time pra ser campeão, e a torcida do Flamengo foi lá pra aproveitar a viagem. Obviamente, toda generalização é burra, não dá pra dizer que não tivemos também, torcedores do Palmeiras estavam lá só pra, pra aproveitar, tirar selfie, e não falar que também tivemos torcedores do Flamengo que foram lá pra cantar. Mas desde o começo, até encontrando flamenguistas em hotel, no avião, eles tinham certeza que eles iam ganhar, chegaram até a abordar a gente, perguntando onde que eles achavam é, um jornal do dia, porque eles queriam ter um jornal do dia do jogo, para quando o Flamengo fosse campeão eles enquadrarem esse jornal, e a todo momento falavam assim, tipo, ah, vocês sabem que vocês vão perder, e a gente, é, a lógica é essa, realmente o Flamengo tem mais time, então acho que a, a pré-eleição do Felipe Melo foi super oportuna, eu acho que a soberba precede a queda, foi brilhante da parte dele, apesar de não concordar com muitas coisas que o Felipe Melo fala, acho que ele foi muito bem nessa. E realmente, viu-se uma torcida do Palmeiras, que foi lá pra ganhar a Libertadores, pra empurrar o time contra um time sabidamente melhor, sabidamente mais preparado e com mais recursos técnicos, e viu-se uma torcida, entre aspas, do Flamengo, que foi lá pra tirar uma selfie, pra tirar um barato, pra fazer uma piada. E no fim, acabou que a piada foram eles.
0: Bom
4: dia, galera, boa noite. Eu cheguei em casa há pouco, eu tava ouvindo a gravação ao vivo ali no ônibus, porque eu voltei de ônibus do Uruguai, hoje é segunda-feira, feira 15 horas para que eu que eu cheguei mais ou menos em casa eu ouvi o áudio que o Thor mandou eu pedi pra ouvir também para não ser repetitivo, mas não vão conseguir não ser repetitivo, porque... E é muito interessante isso que o Tor falou, porque foi a visão de um cara que foi um dia antes, foi de avião, e ficou do outro lado da cidade. E a visão que a gente tinha, eu cheguei de ônibus nos, na sexta-noite, nessa sábado, sábado de madrugada já, todos os torcedores do Flamengo que a gente encontrava, era o, o tipo de torcedor do, da nossa central ali. Para ficar bem exemplificado para quem tá ouvindo, que o Thor já comentou, já explicou bem, mas é, é isso. Não é o não. A gente sabia vendo que não é, não era aquele torcedor que grita com, quando o time precisa, sabe? Não dá para generalizar. A gente não podia generalizar porque a gente não tava também na cidade inteira. A gente estava num canto. Então a, a impressão é que a gente era essa e os poucos que a gente estava do Palmeiras, a gente sabia que estava com espírito, com aquela lá. A gente veio no ônibus cantando, nós pegamos 40 horas para ir, 40 horas para voltar, e o tempo inteiro cantando, o tempo inteiro vibrando. Então a gente chegou muito motivado lá, e aí quando eu fui almoçar no sábado, saí um pouquinho, e pra conhecer a cidade, eu e mais dois amigos, e nós fomos almoçar é, no, no mercado, no mercado do aeroporto. E cara, eu tenho um vídeo, nós estávamos em três e tipo, tinha 200 flamenguistas, tá ligado? E eles cantando exatamente o que o Thor falou aqui, não foi combinado, mas exatamente o que o Thor falou. Cadê você, cadê você? Cadê você, cadê você? Seu time não tem ninguém pra apoiar. O que mais que não tem copinha não, é, não tem mundial, não tem copinha não tem mundial. E, e é assim, exatamente isso que o Toro falou. Não tinha um canto de guerra, né? Um canto de. Que a gente tá acostumado, né, do Palmeiras? É, da ou oh, sei lá, enfim, tem, tem números aí que agora eu não vou ficar cantando aqui. E aí na hora do jogo, foi isso. A gente entrou com. A gente foi pro Uruguai pra guerra. Assim, não, não guerra de. De violência de, fisicamente. A gente foi pra guerra de sabendo que estávamos num exército menor e que o time precisaria de que cada um ali cantasse por 3, 4, 5. E foi exatamente o que aconteceu. E não foi o que aconteceu do outro lado. Não sei porque não conheço o perfil do torcida do Flamengo, nunca foi no, no Maracanã, mas não foi o que aconteceu. A torcida do Palmeiras engoliu. Engoliu e eu, se perdeu, foi 5 minutos. Que foi quando o Flamengo fez o gol e teve aquele boom ali de, de euforia passado isso. O Palmeiras em campo controlou o jogo e na torcida a torcida foi absurdo, foi um negócio absurdo. É, os uruguaios que estavam lá, tinha, o Thor deve ter visto também, tinham um uruguaios do meu lado ali e eles estavam impressionados. Eles falam que nunca tinham visto isso. O taxista, eu indo pro estádio, ele me falou que nunca tinha visto um clima de futebol em Montevideo daquela maneira, que a cidade nunca tinha respirado futebol daquela maneira, nem em Copa América. E no estádio se provou isso, muito mais da nossa parte, né? que a gente estava pronto para pro, tudo, para sair perdendo, para sair ganhando. E quando a gente sai ganhando, acho que eles não estavam prontos para isso, porque a soberba, não, não, não permitia ver eles enxergarem aqui, que era possível sair perdendo do Palmeiras, e saíram perdendo, não só do jogo como da partida até o final, então foi isso, um breve relato aí do, do pouco que eu vi, né, que eu fiquei um dia só, depois, lógico, comemorando e tal, mas aí não se via mais flamenguista <risos> não se via mais ninguém com a camisa do Flamengo então foi isso, foi maravilhoso, foi muito bom, mas esse clima de torcida mesmo é, e só um adendo aqui para Mancha Verde é, parabéns demais, porque o que os caras fizeram foi impressionante, não só cantando o jogo inteiro, mas é, tinha bandeirinha. Aí em determinado momento do jogo tinha bexiga, em determinado mo momento do jogo tinha balão, em determinado momento do jogo tinha uns sacos assim, mancha verde e tal. Em outro momento tinha as faixinhas que remeteram naquela curva ali do centenário. Pareceu muito o antigo palestra na, na parte da curva, as faixinhas ali do vermelho, verde e branco. Foi um show, show de arquibancada e o time sentiu isso em campo, a gente viu os jogadores no banco, comemorando e cantando com a torcida, Felipe Melo, Luiz Adriano, por incrível que pareça. Vibrou muito o jogo inteiro. Ali no banco de reservas, então foi foda a simbiose ali de torcida e time. Eu não tenho dúvida, quem tava lá no estádio eu acho que deve ter essa mesma certeza que eu, que, que isso fez o time campeão. Um grande abraço a todo mundo aí.
2: Bom, histórico né, nós temos orgulho de dizer que nossos amigos, nossos companheiros estavam, viram a glória eterna de perto. Viram com os próprios olhos ali, um momento histórico. Mas a vida segue, Palmeiras segue. Eu queria muito que, que seguisse, podia acabar agora o ano. Palmeiras teve três jogos pra fazer, mas que, vamos de férias pra todo mundo, vamos curtir, vamos beber, encher fazer o... é churrasco pra caramba, mas tem ainda e tem base, o Albertão vai falar agora no próximo bloco
1: falar até e fala, só que as pessoas têm que saber respeitar, principalmente o profissional que tá é do outro lado, eu vi o senhor Arão falando que ia ganhar de 2 a 0 quando, quando acontece isso com o torcedor, a gente entende, torcedor é passional, mas o atleta o jogador falar né, em rede nacional
4: a gente vai ganhar de 2 a 0, vai dormir agora né, vai dormir com mais essa derrota a gente respeitou o Flamengo e eu falei antes do jogo o seguinte, não confunda Respeito com medo Nós somos os atuais campeões da América Então a gente respeitou o Flamengo como o gigante que ele é a Torcida do Flamengo, linda como sempre fez a festa Assim como a minha torcida do Palmeiras Fez uma linda festa também E nós fomos merecedores Nós vencemos porque nós impomos a nossa garra dentro de campo Nós vencemos porque nós trabalhamos para isso E outra, eu sabia que nós íamos vencer esse jogo Porque a soberba, ela precede a queda E o nosso time, ao contrário da soberba veio com muita humildade sabedor do que deveria fazer no campo
2: Robertão, pode passar pra gente o que temos da base nessa semana e o que tivemos na semana anterior? Pera aí.
3: Então, Eze, o Palmeiras no Sub-20 confirmou, né, sua, sua classificação para as quartas de final com empate com o São Caetano, havia vencido o primeiro jogo 4x0, ficou 1 a x 1 agora no meio de semana, né, o jogo de volta vai pegar o próximo adversário, é o Santos a federação ainda não definiu as datas, mas deve ser na quinta-feira, provavelmente o jogo. No Sub-17, o Palmeiras teve dois jogos nessa semana, no meio da semana venceu por 6x0 o Ibra... A China e no sábado tem venceu por 4 a 1 o Ecos, garantiu a classificação em primeiro lugar na segunda fase do Campeonato Paulista, classificado para oitavas. É, ainda também não, é, não definiu o confronto vai ser, Não sei se vai ser sorteio ou por classificação geral Agora não me lembro Preciso, precisava ver isso, véio. me desculpe a falha aí ouvir. O Sub-15, mesma coisa o, Durante a semana ganhou de 7 a 1 do São Caetano E ontem ganhou de 3 a 0 do RB E também tá classificado para as oitavas de final da competição Vai ter jogo aí no próximo fim de semana Tanto do 15 quanto do 17
2: É isso, anotem na agenda e vamos para a semana Continua, Palmeiras, como eu disse, tem jogos ainda né? Gente, Tá rapidinho Palmeiras e Cuiabá, dia 30, terça-feira 10 horas na Arena Pantanal. O Abel até brincou na coletiva com os meninos que jogaram água nele. Eles vão pra Cuiabá. E é já dentizem né? não vai jogar ninguém lá em Cuiabá. Palmeiras e Cuiabá, 10 horas, 36ª rodada. O Palmeiras agora sem aspiração nenhuma no brasileiro. Mundial só em fevereiro. Acabou a temporada do Palmeiras. Chave de ouro, mas acabou. Nem chamar um por um. Flávio, Robertão, vocês aí, palpite pra Cuiabá e Palmeiras, só pra manter a, a ordem do Palestrano, que é a nossa tradição.
0: Cara, eu não sei nem que time vai jogar. Jogo terça às 10 da noite. Palmeiras é campeão da Libertadores. Vai estar todo mundo bêbado cerveja, sei lá, bota o sub-20 pra jogar, bota os jogadores que tu tem jogado pouco, sei lá, mano, 4x4. Ah, o
3: Palmeiras vai perder esse jogo. 2x0 pro Cuiabá, tá não nada. Após no empate. Não, Palmeiras Cuiabá. Então
2: é isso, senhores. Mais um episódio histórico, a glória eterna, mais uma vez escutada. Palmeiras tricampeão da Libertadores. É, somos o maior do Brasil e somos o maior do Brasil na América também, a partir de agora. Muito obrigado aos amigos que participaram, ao Thor Boruga por ter disponibilizado o áudio, ter vivido lá pra gente. Com um parabéns também por eles terem visto a história. Boruga, que apareceu na SBT, apareceu no Stories do Fred, nosso membro mais famoso depois do Thor. Os nossos dois membros mais famosos. nosso Thor Desimpedidos e nosso Boruga, filho do Théo José, que aparece nesse BT na senhores, muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Se vocês ainda não nos seguem, palestrandocast no Twitter e no Instagram. Sigam também nossos parceiros, palestrando1914 no nosso lá no Instagram, conteúdo bem legal, ativo, live, tempo real de jogo e agora até o até alguns lances. Assine nosso feed de episódios do seu agregador favorito de podcast para não perder nenhum palestrando de vista. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau, tchau.